0: Der Satz, du bist, was du isst, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, gewinnt immer mehr an Bedeutung und ähm, dann gibt es ja auch noch Orthorexia nervosa, du isst ausschließlich gesund, ne? also mm. kein Stück Kuchen, nichts, so Süßkram, oh Gott. Ja, die eine Sache ist, in der Hinsicht dis zu diskutieren und diplomatisch zu bleiben. Ich esse zum Beispiel alles, sage aber auch, wenn jemand zu mir kommt, ich möchte eine vegane Ernährung machen, ich möchte damit Sport machen dann weist man darauf hin, was kritisch sein könnte. Eisen, Jod, Vitamin B12.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Exercise Inside Out, der Podcast, wo Sport und Wissenschaft zusammenkommen. Ich freue mich sehr, heute wieder einen Gast dabei zu haben und zwar den ersten Gast oder die erste Gästin, die jetzt zum zweiten Mal dabei ist. Ich darf euch wieder Sarah Falder vorstellen. Sarah, ich freue mich sehr, dass du auch zum zweiten Part wieder dabei bist. Wir hatten ja beim letzten Mal schon angefangen, das Thema Ernährung aufzurollen und haben da glaube ich schon einige Mythen geklärt. Wir haben da wirklich schon einige Fragen die wir ähm, aus dem Unterricht bekommen haben, äh, beantwortet. Und heute geht es an den äh, zweiten Teil. Das heißt, wir werden uns auf der einen Seite... Achso, genau, wir können jetzt wieder die, die Klappe schlagen für den zweiten Part. Ihr <lacht> kennt es schon bereits. Großartig. <lacht> ähm, genau, wir werden uns heute ähm, eher mit den Mikronährstoffen beschäftigen. Letztes Mal haben wir uns ja mehr mit den Makros äh, beschäftigt. Also Proteine, Kohlenhydrate, Fette und so weiter. Heute beschäftigen wir uns eher mit den Mikronährstoffen, das heißt wir gucken, wie sieht das zum Beispiel aus mit Eisen, mit anderen Mineralen, die man da braucht, ähm, wir werden uns mit Kaffee beschäftigen und Koffein und ähm, ja, werden uns auch mal kurz über andere Sachen austauschen, was jetzt so in der letzten Zeit passiert ist, so direkt zum Einstieg, ähm, ganz zum Schluss gehen wir auch auf das Thema vielleicht ne, Schlafen ein, wie kann man durch Ernährung irgendwie das Ganze beeinflussen und genau. Dann machen wir die, den Ernährungspart quasi rund. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir uns da die Zeit nehmen und ja, machen da weiter, wo wir, ange, wo wir angefangen haben. Genau. Tipptopp. Okay. Ähm, Sarah, ich habe äh, gehört, ähm, dass du jetzt am Wochenende unterwegs warst. Ähm, in Hamburg und dich da etwas weitergebildet hast. Vielleicht möchtest du mal kurz erzählen, wo warst du, was hast du erlebt und ja, wie ist es dir in der Hansestadt ergangen? Ich bin ja ein riesengroßer Hamburg-Fan. Wie war es für dich?
0: Ja, es war sehr interessant. Es war in der Hinsicht ein irgendwo ein anstrengendes Wochenende, weil man hat natürlich wenig, wenig Zeit, so irgendwie mal runterzukommen, weil man auch ziemlich viel Input bekommt. Aber... Ja, es war in der Hinsicht sehr interessant, weil ähm, der ähm, Sport Science and Health Summit in Hamburg ähm, war in der Hinsicht ähm, praktisch orientiert, aber auch ähm, theoretisch und ähm, Schwerpunkt ist da ja immer die Sportmedizin und ja, ich konnte von Vorträgen bis ich ähm, kümmere mich darum, dass eine Wiederbelebung vernünftig funktioniert <lacht> und mit Unterstützung von einem Defibrillator ähm, eigentlich alles ausprobieren. Es ging auch viel um Rückengesundheit, ähm, Ernährung, ähm, das Problem, dass die Gesellschaft immer mehr sitzt ähm, ja, Immobilität, äh, wie kann man das unterbinden? Wir fanden es auch ein bisschen witzig, dass es immer wieder nach so Keynotes, wo jemand sehr Hochdotiertes gesprochen hat, dann Yoga im Stehen gab. <lacht> okay. Also das äh, war schon ähm, sehr interessant. Wir haben den Zusammenhang gesucht, den aber leider nicht gefunden. Und ähm, ja, also es war, es war sehr interessant und es war in der Hinsicht auch schön, dann auch, ähm, ja, Viele Leute wieder zu treffen, die man auch dann so schon durch Forschungsprojekte kennengelernt hat. Und ich glaube, da einfach mal wieder zusammenzukommen, war schon, ja, war schon schön.
1: Waren da jetzt viele bekannte Gesichter vertreten in Hamburg? Auch so von der IST waren, glaube ich, auch einige dabei, oder?
0: Ja, aber Sporthochschule war schon stark vertreten. <lacht> also, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass irgendwie jedes äh, dritte Poster von der Sporthochschule war, aber es war schon, also man hat sehr, sehr viele bekannte ähm, Gesichter gesehen und das Hu, Who Su Who der Sportmedizin war dann auch schon, war dann auch schon da.
1: Mhm. Ja, also ich glaube, die Sporthochschule hat sich das so ein bisschen eingeteilt. So Manche Leute, die halt so eher im Gesundheitsbereich unterwegs sind, waren jetzt da in Hamburg. Ähm, andere, wo ich jetzt auch sehr gespannt sein werde, werden ja nächste Woche, also da, wo wir es jetzt aufnehmen, beim ECSS in Paris sein. Ich habe mich eher für Paris entschieden, aber ja, also ich glaube, das ähm, ist dann immer, man kann nicht überall sein. Aber mhm. Hamburg ist auf jeden Fall bei mir immer sehr, sehr hoch im Kurs. Also ich bin wirklich großer Fan. Was hast du dir so neben. Äh, dem Summit quasi dann noch äh, angeschaut? Was war so dein Highlight äh, von Hamburg?
0: Da ich vor langer Zeit in Hamburg das letzte Mal war, musste man sich natürlich die Elbphilharmonie angucken. Ne? <lacht> ähm, die stand da noch nicht, als ich das letzte Mal ähm, da war. Und ähm, ja, ich glaube jetzt auch so zum Schluss, haben wir nochmal eine Alster-Rundfahrt gemacht und da hat man nochmal so viel erfahren über, über die Bauwerke und wer ähm, da quasi schon mal vertreten war, wer was irgendwie für die Stadt getan hat, wie da die, die Geschichte dahinter ist. Das war eigentlich auch schon ähm, ziemlich interessant. Ja und sonst ähm, das Essen in Gemeinschaft mit Leuten, die man kennt und wo man sich dann ausgetauscht hat. Und sonntags war auch noch der Halbmarathon Hamburg, heller Halbmarathon. Also ja. da konnte man dann auch direkt was was Sportliches sehen und ähm, eine Freundin von mir ist da auch gelaufen, die hat ähm, ähm, Zeitläuferin gemacht. Also hatte so eine Fahne an, ne? du kennst das ja auch. Mhm. Äh, 1,30 und die Leute rennen dann alle drumherum. Und
1: ist sie, sie 1,30 dann äh, als Zeitnehmerin gelaufen? Ja. Okay, das also, muss man ja erstmal entspannt hinbekommen.
0: Genau, die hatte drei, drei Männer in Begleitung und sie und alle hatten jeweils eine Fahne an und äh, ja, dann sind die da gelaufen. Und es war sehr interessant, aber es war, also mir taten die Leute da auch ein bisschen leid, weil es war dann schon so um 10 Uhr hatten wir 28 Grad. <lacht> ja, das, getting hot. Genau, da, da war man dann selber froh, wenn man dann da stand und sagte, okay, ich stehe einfach nur hier und muss mich nicht sportlich betätigen, aber ja.
1: Oh, sehr cool. <lacht> ja, also mein Wochenende war auch ziemlich, ähm, ziemlich voll. Ich war jetzt am äh, Samstag äh, beim Science Slam hier in Köln äh, von der Generation Health Tour. Was auch echt sehr cool war, wir hatten dann nur ein bisschen Probleme mit der Technik, das äh, war dann bei meinem Slam so, dass irgendwie der, der Pointer irgendwie nicht funktionierte und dann auch die Pfeiltasten nicht und ich äh, war dann irgendwie spontan dann äh, in so einem kleinen Stand-Up drin, äh, wo ich mich auch nicht drauf vorbereitet hatte, aber es hat dann irgendwie äh, funktioniert, das war auf jeden Fall äh, ganz witzig. Und heute, also ich bin sehr froh, dass ich jetzt äh, mit dir hier sitze und dass wir auch den den die Aufnahme ein bisschen nach hinten verschieben konnten, weil wir hatten heute von unserer neuen Handbike-Studie, die jetzt läuft, gerade die erste Testung. Und äh, mein lieber Mann, also wir hatten heute schon echt einige <lacht> Schwierigkeiten. Also um nur eine zu nennen, wir haben schon immer irgendwie Spiros gemacht und haben da immer ähm, alles vorher getestet. Aber dass quasi der Rechner von der Spiro nicht funktioniert und nicht einfach nicht hochfährt, damit habe ich nicht gerechnet. Weißt du, woran es tatsächlich lag? Nein. Der Akku war leer. Nein. Also ich wusste gar nicht, dass in so einem, in so einem äh, PC, in so einem alten PC irgendwie irgendwo so eine Knopfzellenbatterie ist, die irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas mit dem Motherboard und so und dann die Synchronisation von irgendwie äh, dem Betriebssystem, irgendwas war auf jeden Fall. Und äh, Gott sei Dank hat mein Kollege Heitam, nochmal äh, vielen Dank an Heitam, <lacht> der hat uns heute gerettet, hat das dann noch irgendwie ausgebaut, eingebaut, die neue Knopfzelle reingepackt und dann haben wir die ganzen Sachen getestet, aber ähm, dadurch, dass ich in der letzten Zeit ziemlich wenig Schlaf hatte, ähm, war ich dann froh, dass das irgendwie alles geklappt hat und dass ich mich äh, mit etwas Koffein da quasi äh, in Form von Mate durch den Tag schleppen konnte. Und äh, weil ich ein König der Überleitung bin, äh, kommen wir direkt jetzt zur ersten <lacht> Frage. Und zwar geht es da um Kaffee. Und ich weiß nicht, man hat es ja irgendwie schon mal äh, gehört, ähm, dass Kaffee irgendwie ähm, Nährstoffe entziehen könnte. Und das ist auch direkt äh, unsere Frage Nummer eins. Ähm, entzieht Kaffee dem Körper Nährstoffe? Was sagt eine ausgebildete Master-Humanernährungswissenschaftlerin äh, zu so einer Frage? <lacht>
0: Nein, also es ist so, Koffein aus Kaffee kann entwässern, also kann die Diurese steigern, aber so wie der Körper immer darauf reagiert, kann er sich an viele Dinge gewöhnen und da gibt es dann auch einen Gewöhnungseffekt, dass die Wasserausscheidung mit dem erhöhten gewöhnlichen Konsum dann abnimmt. Was man aber immer bedenken sollte, gerade in Bezug ähm, dann auf die Nährstoffe, dass nicht nur die Nährstoffausscheidung darunter leiden kann, sondern auch die Nährstoffaufnahme. Also gerade bei mh, zum Teil kritischen Nährstoffen, wo wir glaube ich auch gleich dann später noch drauf kommen, wie Eisen oder Kalzium, kann die Absorption in dem Bereich gehemmt werden, wenn ich diese Stoffe gleichzeitig mit Kaffee aufnehme. Also wenn ich jetzt morgens zum Frühstück mir zum Beispiel einen Joghurt mache mit Müsli, und ähm, ich trinke dann dazu einen Kaffee, weil ich sage, ich brauche einfach den Kick in den Tag. Ähm, dann nehme ich das Kalzium aus dem Joghurt einfach nicht so gut auf, weil das Eisen dann da, dazwischen st quasi steht, sage ich jetzt einfach mal so. Mhm. Ähm, wie das dann biochemisch ist, äh, braucht man jetzt, glaube ich, hier nicht in die Tiefe zu gehen. Ähm, aber das wäre dann ein Problem und ähm, in Bezug auf Eisen, ähm, um die Aufnahme da zu steigern, äh, gibt es dann ja nochmal... Andere Komponenten, da kommen wir glaube ich auch gleich zu. Auf jeden Fall aber da, kein Kaffee oder Tee zu trinken, wenn man sagt, man möchte da wirklich im Bereich des Eisens ähm, was machen. Ja, Und ja. ansonsten kann man dann nur noch sagen, man kann Kaffee trinken. Ähm, und da ist es wichtig, dass ähm, Kaffee und Koffein in der Hinsicht dann auch einen ergogenen Effekt im Sport besitzen. Und da ist man jetzt dran, das von zwei Seiten zu beleuchten. Auf der einen Seite weiß man ja schon, dass das auf die Adenosinrezeptoren wirkt, dass man dann sich einfach wacher fühlt. Das wäre jetzt auch, glaube ich, der Effekt, den du dann ähm, haben wollen würdest. <lacht> genau. Und ähm, dieser ähm, Fetteinspareffekt oder ähm, die, die Anregung der, der Fettmetabolisierung ähm, kann man bisher nicht wissenschaftlich eindeutig belegen. Ähm, ja, was man dann aber jetzt neu entdeckt hat oder was jetzt auf jeden Fall aufkommt in der Hinsicht, was wissenschaftliche Ergebnisse angeht, dass man, wenn man Kohlenhydrate ähm, zu sich nimmt und ähm, dann Koffein gleichzeitig konsumiert, dass man tendenziell jetzt nach wissenschaftlicher Lage eine bessere Einlagung in den Glykogenspeicher sieht. Und ähm, das wäre ja schon was, was gerade auch für die Ausdauersportler ähm, vielleicht in der Regenerationsphase gezielt eingesetzt ähm, unterstützen könnte. Mhm. Ich würde es aber dann vielleicht nicht direkt mit der Regenerationsmahlzeit kombinieren, sondern vielleicht äh, zu dem Snack, der dann nochmal danach folgt, damit man die Nährstoffaufnahme an gewissen Punkten nicht blockiert, was ich eben schon beschrieben habe.
1: Mhm. Wer jetzt sagt so, boah, das ist so spannend, aber das entweder, ich will es nochmal nachlesen oder das glaube ich euch nicht, ähm, ist gar kein Problem, ähm, müsst ihr auch gar nicht, aber ihr könnt es ja nachlesen. Ja. Also die Studie ist jetzt zum Beispiel von Lurero und Kollegen von 2018, habe ich ja. mir von dir aufgeschrieben, <lacht> im International Journal of Sports Nutrition and Exercise Metabolism und wie alle ähm, Quellen, die wir jetzt hier irgendwie benutzen, findet ihr die auch in den Show Notes. Und vielleicht nochmal der kurze Reminder, ihr könnt auch weiterhin noch Fragen und Kommentare stellen, entweder in ähm, der jeweiligen App, in der ihr seid, oder ihr geht auf speakpipe.com slash und dann könnt ihr da mir eine Sprachnachricht schicken und direkt an der Diskussion irgendwie teilhaben und da Sachen noch machen. Direkt mal kurz äh, zwischengeschoben. Ah, okay. Das heißt ähm, man muss jetzt irgendwie nicht auf den Kaffee verzichten, aber auch da wieder bedarfsgerecht einsetzen mhm. und gucken, was möchte ich davon, was erwarten und was ist quasi die die, die Kernidee davon.
0: Genau, und es, ich habe da letzte Woche einen schönen Vortrag zum, zum Thema Schlafen gehört und ähm, vielleicht nutzt man den Kaffeekonsum gezielt dann, wenn man vormittags so zwischen, kommt drauf an, ob man Eule oder Lärsche ist, da sind wir bei den Chronotypen, mhm. ähm, da gibt es ja dann immer das erste Tagestief, so zwischen 10 und halb elf oder 11, ähm, äh, das ist so die Zeitspanne, ähm, dass man den Kaffee vielleicht da einsetzt. Dann hat man das Frühstück schon gegessen, nimmt Nährstoffe, die man braucht, äh, wo der Kaffee vielleicht hinderlich wirken kann und das Koffein ähm, auf und kann dann einen Kaffee vielleicht genießen in der Pause mit irgendjemand anderem. <lacht>
1: Ihr seht schon, wir kommen hier von einem live zum zum nächsten. Ähm, also sehr, 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 sehr spannend. Also, also ich habe
0: auch meine eigene Kaffeemaschine im Schrank. Du hast mich, glaube ich, noch nicht auf der ersten Etage besucht, aber ich habe okay. eigene Kaffeemaschine und einen eigenen Kaffee von der Kaffeeresterei im Schrank.
1: Okay, aber so eine richtige, ähm, wie, wie nennt man nochmal diese, diese Maschine, die halt so, so, so super krass Siebträger? ist. Siebträger? Ja, nee.
0: Ich habe nur eine Filterkaffeemaschine. Okay. Aber der Kaffee wird trotzdem auch gemocht. <lacht>
1: Ich habe nur gehört, dass das so eine Wissenschaft äh, für sich ist. Und ich finde, das sieht immer ganz toll aus. Aber dadurch, dass ich überhaupt gar keinen Kaffee trinke, ist das für mich so, ich bewundere das von außen, aber ich kann das gar nicht so richtig äh, wertschätzen. Ähm, du hattest gerade schon mal ähm, das Eisen angesprochen. Mhm. Ähm, und das äh, führt uns auch direkt schon zu Frage Nummer zwei. Ähm, die da lautet, wie viel Eisen sollte man als Ausdauersportler in, ist hier übrigens auch exklusiv gegendert, pro Tag aufnehmen und welche Quellen eignen sich für VegetarierInnen? Was sagst du dazu?
0: Ja, also es ist eine spannende Frage, weil es wird ja auch jetzt im Mikronährstoffbereich immer wieder diskutiert, wie sind die ähm, Zufuhrempfehlungen ähm, für die Sportler und haben wir wirklich einen Mehrbedarf oder ähm, ist das vergleichbar mit der Allgemeinbevölkerung? Bei Eisen sieht es so aus, dass wir in dem Bereich der AthletInnen, ähm, besonders auch dann im Bereich der Frauen, deswegen muss ich es hier so hervorheben, ähm, mehr Bedarf von bis zu 70 Prozent sehen, vor allen Dingen auch dann in den äh, Ausdauersportarten von dem Wert der Normalbevölkerung. Ähm, das liegt zum einen daran, dass die Ausdauersportarten, ich will jetzt nicht sagen, einen hämolytischen Effekt haben, das wäre zu krass, aber ähm, man weiß ja, dass man sich die roten Blutkörperchen mit sehr intensivem Ausdauertraining und hoher Belastung da schon, ähm, ja, zerstören kann an gewissen Punkten und dann kommt ja auch noch dazu, dass die Frau menstruierend ist und dann darüber auch Blut und auch Eisen verliert und so ergibt sich jetzt mal die erstmal die Argumentation für den Mehrbedarf in den großen ähm, Komponenten und dann kommen äh, Verluste über Schweiß, Haare, Haut ähm, etc. dazu, das betrifft dann natürlich auch den Mann <lacht> und ähm, wenn das dann vor allen Dingen auch im Bereich des Schweißes, wenn jetzt da auch ein Mann sehr stark schwitzt, sollte man da auch nochmal gucken, okay, kann man eine Schweißanalyse machen? Bezieht sich dann in der Hinsicht aber auch wieder auf den Leistungssport. Ne? Also der, der Breitensportler braucht es jetzt nicht unbedingt. Ne? Mm. Muss, da muss man einfach darauf hinweisen. Ja und ähm, was kann man jetzt dafür gut essen? Ähm, ich würde vielleicht erstmal noch anfangen mit den Sachen, ähm, wie viel brauchen wir überhaupt? Also da ist die Spannbreite auch sehr, sehr groß und ich will jetzt einfach nur mal den Rahmen abstecken. Also in, in Deutschland äh, sind wir bei den Empfehlungen bei den Männern 10 Milligramm pro Tag an Eisen und bei den Frauen 15 und ähm, ja es gibt verschiedene Quellen über EFSA, über die Schweizerische Gesellschaft und die Amerikaner setzen dem Ganzen dann die Spitze auf, die ähm, drücken den Mann auf 8 Milligramm runter ähm, und äh, ziehen dann die Frau auf 18 Milligramm hoch Okay. Und die geben auch als einzige ein Upper Intake Level an. Das hast du, glaube ich, auch gesehen: 45 Milligramm pro Tag. Mhm. Und ähm, ja, äh, das Upper Intake Level, ähm, einfach nur mal zur Erläuterung, ist wirklich das, was wir über ein Leben lang gefahrlos aufnehmen können, ähm, täglich, ohne dass uns was in der Hinsicht passiert. Das haben die Amerikaner in der Hinsicht definiert. Bei uns in der Wissenschaft hat man sich da nicht so festgelegt. Ja, und ich glaube, es ist aber erstmal unheimlich schwierig, diese Referenzwerte, die wir da jetzt haben, überhaupt zu erreichen. Ähm, außer man, man betreibt jetzt Missbrauch in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel. Ja, und gute Quellen, ähm, die vegetarisch sind, ist auf alle Fälle in der Bere in dem Bereich sind da Hülsenfrüchte zu nennen. Ähm, die gibt es ja jetzt mittlerweile auch in allen äh, Variationen, dass man auch sagt, okay, ähm, die kann man als Humus essen. Die kann man ähm, irgendwo in Salate reinmachen. Zu ähm, so nennen wäre da beispielsweise Linsen, Kidneybohnen. Ähm, Sehe ich jetzt auch immer mehr auch in den Mensa-Salaten. Ne? Ist zwar mhm. dann nur eine vereinzelte Kidneybohne, aber sie ist da drin. Und ähm, ja, also ich denke mal auch, da, da wird man auch in der Hinsicht so ein bisschen kreativ. Die Lebensmittelindustrie wird es auch. Ähm, sie setzt Eisen in der Hinsicht auch immer mehr den Ersatzprodukten zu. Also es gibt ja jetzt auch veganen Speck oder sowas. Da muss man dann aber immer aufpassen, okay, was macht man? Was auch noch hilft, mit Petersilie zu würzen. Petersilie enthält auch viel Eisen. Da muss man natürlich auch viel dran machen. Aber es sind dann natürlich auch die Nuancen über den Tag. Immer wenn man irgendwo was dran packt, auch als Vegetarierin oder Veganerin, kann man da schon auch Abhilfe leisten. Man muss aber auch dazu sagen, wir hatten jetzt auch Ergebnisse vom Eduard Isenmann. Damit bin ich auf den Kongress gefahren. Wir haben jetzt auch gesehen, die ähm, Eisenaufnahme war bei den ähm, Veganerinnen sogar höher. Ähm, also ja. dass
1: ich, dass ich Eduard Isenmann, mit Eisen auskennt. Das ist einmal von seiner Körperstatur und das würde dass er natürlich Eisen hebt zu sehen. Ja. Aber wenn er, wenn man ihn jetzt schreibt, dann ist das ja e.isenmann, dann sind wir schon bei Eisenmann. Also genau. vielleicht nur ganz kurz so als äh, kleiner Gag zwischendurch. Aber ja.
0: Das ist immer sehr interessant mit seiner E-Mail-Adresse, ne? Ja, e.isenmann. Ja, und ähm, das haben wir auf jeden Fall gesehen. Aber ähm, ich weiß auch aus der Studie, dass eine, die ähm, wir haben ja da die... Ähm, die kam ja aus einem omnivoren Ernährungsstatus und dann haben wir die auf vegan ähm, einen Teil umgeswitcht. Und eine, ähm, das waren Handballerinnen, die zwischen 17 und 18 Jahre alt waren. Und da mussten wir wirklich eine Handballerin rausnehmen, weil die mit dem Eisenstatus Probleme hatte. Ähm, heißt also nicht, wenn ich viel Input gebe, dass das auch immer viel hilft, viel, sondern wir müssen auch gucken, was kommt im Körper an. Und da ist es bis, das ist auch eine holy shit-Diskussion, nur um das jetzt mal hier abzurunden. Ähm, ja, da muss man dann einfach gucken, was kommt wirklich an und das ist sehr wahrscheinlich bis dato noch aus den tierischen Produkten läuft das besser. Also es ist immer noch rotes Fleisch, auch Leber, das sind Innereien, wo das wirklich quasi so aufgesaugt wird und das schafft man mit pflanzlichen Produkten. Bis dato noch nicht. Also wenn wir da, glaube ich, mal den Mechanismus rausgefunden haben, okay, wie kann pflanzliches Eisen aufgenommen werden? Wie kann man das triggern? Ähm, was kann man vielleicht dazu essen, dass es gefördert wird? Ähm, also Vitamin C ist eine gute Fördersubstanz. Aber was gibt es da vielleicht noch? Dass da vielleicht äh, Strukturen der Pflanze aufgeschlossen werden können, dass das Eisen zugänglich wird für den Körper, dass wir es verdauen können, weil da sind ja auch viele Pflanzenfasern drumherum ähm, aus Beta-Glucose-Strukturen, die wir nicht verdauen können. Also ja. dass man das,
1: was weniger da ist, irgendwie besser nutzbar genau. macht, und dann das irgendwie genau. pflanzlich zu denken. Wie ist es denn, das ist wahrscheinlich sowas, was, wo du sagst, jetzt, ach ja, die Diskussion wieder. Wie ist es denn da mit dem Spinat? Es gab doch irgendwie ja. mal so früher diese Legende, so Popeye-mäßig, Spinat ist super gut und ganz viel Eisen. Und das, was ich gehört habe, da darfst du aber gerne sagen, wie es wirklich ist, das, was ich gehört habe, war, dass irgendwo mal in so einer Ursprungsquelle vor, weiß nicht, ganz lange her, irgendwie mal so das Komma oder die Dezimalstelle irgendwie verrutscht ist und ja. dass dann irgendwie Faktor, ich weiß gar nicht, 10 oder Faktor 100 oder Faktor 1000, äh, das viel zu hoch eingeschätzt war. Und dass man jetzt mittlerweile weiß, ja, so viel Eisen ist da nicht drin. Stimmt das?
0: Ja, ja, es ist leider so. Und dann kommt auch noch die Komponente. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal was von der Oxalsäure gehört hast. Die gibt es auch in äh, Rhabarber. Um, und die hemmt auch noch so ein bisschen die Eisenaufnahme. Also es ist schon wieder das, man, man sieht, man hat Eisen in pflanzlichen Produkten, aber es gibt dann meistens immer so eine Komponente, die das dann wieder dreht. Mmh, Bioverfügbarkeit ist dann nicht so ähm, stark. Und ja, das, was uns relativ ähnlich ist, nimmt man dann einfach besser auf. Also ich will jetzt nicht zum Kannibalismus anregen, ne? Wir sollen jetzt nicht andere Menschen essen, aber. Okay. Oh Gott. Aber, aber ja, äh, so. Nein,
1: das wollen wir auf gar keinen Fall anregen. <lacht> nee, natürlich nicht. Ähm, wollen wir natürlich nicht. Ähm. Ja, ich finde das, find das super spannend, weil das ja auch nochmal zeigt, wie, wie vielschichtig das ist. Mal Es gibt ja neben der der gesundheitlichen Komponente, die du jetzt gerade angesprochen hast, auch andere äh, Komponenten, die für die Entscheidung, welches Lebensmittel konsumiert man jetzt und holt man sich und kauft man, äh, gibt. Und ähm, ich komme da deswegen jetzt so drauf, weil ich am Wochenende bei einem Science-Slam war, wie ich gerade schon gesagt habe, und da war die Caro Schäfer die aufgetreten ist, die habe ich das zweite Mal gesehen, hat wieder einen super äh, Slam gemacht und die arbeitet ähm, bei der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, äh, promoviert jetzt auch gerade da in dem Bereich und was die macht ist, im Grunde ein mathematisches Optimierungsmodell zu erstellen, also ausdrücklich äh, soll ich nochmal sagen, keine KI ähm, und ähm, was die DGE jetzt versucht ist, neben den gesundheitlichen Aspekten, also halt, wie kriege ich irgendwie meine äh, Mikronährstoffe da äh, mit rein, auch zu gucken, welchen Impact hat das jetzt im Bereich des Sozialen? Also gesundheitlich ist die eine Komponente, aber wie ist es jetzt sozial, Arbeitsbedingungen und so weiter? Dann Umwelt, Nachhaltigkeit, na, wie ist das zu bewerten? Und wie sieht es aus so in dem Bereich äh, des Tierwohls, was man ja auch irgendwie mit ähm, berücksichtigen kann? Und äh, das finde ich super äh, interessant, dass man eben, äh, auch wenn wir jetzt sagen, ja, das ist jetzt da mehr drin oder nicht, ähm, finde ich ja die Frage berechtigt irgendwie, wie kann ich auf... Ähm, vegane oder halt vegetarische Lebensmittel umsteigen äh, und wir versuchen jetzt ganz neutral einfach zu sagen, wo ist was drin und dann kann jeder sich da entscheiden, wobei halt viele sagen, so gerade fürs Klima ähm, ist halt das wohl eine ähm, Stellschraube, wo man halt wirklich sehr, sehr gut auch äh, ja, eigen eigenverantwortlich irgendwie den, den Hebel so ein bisschen ansetzen kann aber ja, klar, es ist, man muss natürlich auch wissen, wie viel ist da drin, wie gut ist das verfügbar. Und dass es halt von tierischen Produkten oft in vielen Fällen, bei vielen Mikronährstoffen besser verfügbar ist, ist ja erstmal eine Aussage. Und dann kann man ja selber entscheiden, wie man das dann bewertet. Genau, ja. Okay. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu Frage Nummer drei. Ähm, da heißt es nämlich, äh, nur dass ihr seht, ich denke mir das nicht aus, äh, also ihr seht es hier quasi, da, echt geschrieben. Ähm, was hältst du von glutenfreier Ernährung und Leistungssport? Welche Vor- und Nachteile gibt es da in dem Bereich?
0: Ja, ähm, das ist auch wieder ein sehr interessantes Thema. Und ich glaube, das ist auch im Bereich der Sporternährung ploppt das immer mal wieder so auf. Ja, zu glutenfreier Ernährung ist zu sagen, dass das in der Hinsicht ein Therapeutikum ist, wenn man ähm, das Weizeneiweiß nicht verträgt. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, dass äh, Personen, die von Zöliakie betroffen sind, das wirklich lebensnotwendig umsetzen müssen, weil das ist ja eine Autoimmunerkrankung, wo der Darm angegriffen wird. Und wenn man da Weizeneiweiß weiter stetig aufnehmen würde, ähm, ja, werden die Darmzotten und das, was für unsere Absorption der Nährstoffe wichtig ist, irgendwann einfach nicht mehr da. Und dann würde der Mensch definitiv zugrunde gehen. Das muss man einfach mal so ähm, sagen. Und dann gibt es auch noch die Weizensensitivität und äh, da verträgt man das Weizeneiweiß in der Hinsicht nicht, dass man eine allergische Reaktion entwickelt und ähm, dann, wenn man sowas wirklich hat und man hat da Probleme, dann sollte man definitiv darauf verzichten. Bei allen anderen Sachen und äh, Argumentationen bin ich da nicht so ganz mit dabei, weil ähm, auch das Weizeneiweiß und auch der Weizen an sich gibt es ja auch in der Vollkornvariante. Und damit kann man dann schon auch wichtige Ballaststoffe und auch Mineral- und Nährstoffe aufnehmen, die wir brauchen. Und wenn das nicht mehr gegessen wird, wenn man einfach sagt, ich meide das komplett, dann fehlt da einem schon an gewissen Punkten eine wichtige Quelle. Also mir fällt jetzt auch zum Beispiel ein, man macht sich selber mal eine Pizza und macht das auf Vollkorn, Basis, den Teig auch mal selber, macht sich da Gemüse drauf, da spricht nichts gegen, auch für einen Sportler. Ne? Und ähm, ja, also ich, ich sehe für, für, für das, was man sagt, was in der Sporternährung wichtig ist, sehe ich den Mehrwert in der Hinsicht nicht.
1: Also es ist wirklich etwas, was du für Leute empfiehlst, die eine gewisse Unverträglichkeit haben. Mhm. Aber wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, aber das, was wir hier an Weizen haben, das ist ganz unnatürlich und das ist so und so oft mutiert. Und das findet man ja schon mal, dass Leute dann sagen, so wie bei vielen Ernährungssachen das ja auch äh, ist. Ich habe mit der Caro Schäfer da auch drüber gesprochen, dass ähm, nach diesen Slams hat man ja oft so diese Möglichkeit, in den Austausch zu gehen. Und dann merkt man ja erstmal so, wie die Stimmung äh, quasi so in der Bevölkerung ist. Und da hat sie auf jeden Fall auch gesagt, dass sie schon erlebt hat, dass sie irgendwie so angegangen wird. Also, dass es sofort mhm. persönlich wird, mhm. als ob sie sich hingestellt hat und Leuten irgendwie die Ernährung verbiet, äh, verboten hat. Ich weiß nicht, ob dir das dann auch so geht, aber äh, ich glaube immer, wenn es um die Ernährung geht, dann sind Leute sofort so, was, was kann man überhaupt noch essen? Ne? Also, mit vollem Mund wird da quasi äh, <lacht> ähm, sich aufgeregt und... Ähm, das finde ich immer so schade, weil das ist so, ja, das ist da drin und äh, man kann sich das selber irgendwie aussuchen, was man dann macht. Äh, sage ich jetzt zum zweiten Mal, vielleicht sage ich es noch ein drittes Mal. Nur, dass sich jetzt hier niemand angegriffen fühlt. Aber wenn ihr, wenn ihr quasi euch jetzt angegriffen fühlt, dann äh, haut es in die äh, Kommentare oder schickt mir eine wütende Sprachnachricht. Aber nur, es geht nur bis 90 Sekunden, nur dass ihr direkt äh, das quasi, ähm, das quasi wisst.
0: Ja, vielleicht auch nochmal ein Statement dazu. Ja. Ähm der Satz, du bist, was du isst, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, gewinnt immer mehr an Bedeutung und ja, Essen Essen definiert mittlerweile auch so ein bisschen soziale Gruppen, das habe ich zum Beispiel auch bei mir im Studium damals gemerkt, also so ein riesen Hörsaal, kennst du auch aus der Spoho, über 100 Sitze und äh, dann hattest du in den Grundvorlesungen dann wirklich nachher schon so ähm, basierend auf den anderen Ernährungsmodulen schon so Gruppenbildungen Okay, da oben sitzen die Pendler, die müssen immer fahren. Da hinten sitzen die Veganer. Ähm, dann gibt es ja auch noch Orthorexia, Nervosa. Du isst ausschließlich gesund. Ne? Also hm. kein Stück Kuchen, nichts. Ähm, das ist alles äh, so Süßkram, oh Gott. Ähm, das hat sich nachher dann schon definiert. Ne? Und ähm, klar, in, in, in den ähm, Vorlesungen, wo dann die Ernährung relevant wurde oder wo wir dann in die Tiefe gegangen sind, dann hattest du da schon heiße Diskussionen. Ne? Aber ähm, ja, die eine Sache ist, in der Hinsicht dis zu diskutieren und diplomatisch zu bleiben. Ähm, ich muss von meinem Standpunkt sagen, ich esse, ich esse zum Beispiel alles, sage aber auch, wenn jemand zu mir kommt, ich möchte eine vegane Ernährung machen, ich möchte damit Sport machen, dann weist man darauf hin, was kritisch sein könnte. Eisen, Jod, Vitamin B12, müssen wir nicht drüber diskutieren. Gegebenenfalls auch an gewissen Punkten das Protein. Aber dann kann man ja gucken, okay, wie findet man Lösungsstrategien, wie derjenige damit umgehen kann. Ob ich das für mich dann selber praktizieren würde oder ob ich das dann machen würde, ist ja nochmal eine andere Geschichte. Hm. Schwierig wird es nur dann, wenn, wenn mich jetzt jemand persönlich nach meiner Meinung fragt und dann, wie die Caro das auch berichtet hat, das als Optimum nimmt und dann versucht… Ja, zu sagen, ja, das, was du jetzt aber sagst, damit gehe ich nicht konform. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Aber dann so, ähm, ja, Müssen das dann wir oft, auch, nicht. wenn man dann versucht, andere zu belehren oder so, ähm, ja, in ihrer Sichtweise ähm, zu formen, dass das, was man selber macht, so das Optimum ist, das ist dann, glaube ich, ziemlich gefährlich. Und wenn mhm. das dann auf eine persönliche Ebene rutscht, wo man Leute dann auch persönlich angreift oder vielleicht auch diffamiert, dann, dann wird es kritisch. Mhm.
1: Okay, also das vielleicht so als Zwischenstatement, dass man da auch nicht einer Meinung sein muss, aber dass man dann auch respektieren muss, wenn sich jemand für etwas anderes entscheidet. Ähm, bevor wir zur Frage 4 kommen, äh, weil mir jetzt gerade noch keine <lacht> schlaue Überleitung eingefallen ist, aber die kommt gleich. <lacht> ähm, äh, bei meinem Vater war es zum Beispiel auch so, der hat sich auch, ähm, ich weiß gar nicht, vor ein, zwei Jahren nochmal mit Ernährung beschäftigt und hatte dann auch so ein, wie das halt so ist, dann gibt es ja auch immer diese Ernährungskurse und diese Seminare und die sind ja schon oft sehr, meiner Meinung nach, sehr meinungslastig, also wo dann jemand für sich was gefunden hat und dann ist das genau das und das muss man dann so umsetzen. Und bei dem Kurs oder bei dem Seminar, wo mein Vater war, da ging es so, alles Alles ist Säure-Base-Haushalt und da kommt jetzt jetzt kommt die Überleitung zu Frage 4. Ähm, hier heißt es nämlich, wie wichtig ist es, auf seinen Säure-Basen-Haushalt zu achten? Kann es quasi sein, dass man durch viel Training übersäuert, sodass es zu Leistungseinbußen kommen kann. Ich würde ja ergänzen, kann das vielleicht sogar ein Trainingsreiz sein? Da musst du uns vielleicht kurz äh, mit deiner Meinung abholen, so, äh, was hat es mit diesem Säure-Base-Haushalt irgendwie äh, zu tun? Was ist überhaupt Säure? Was ist Base? Und welche Ernährung führt jetzt irgendwie dazu? siehst du da Problematiken für die Leistungsfähigkeit?
0: Okay, <lacht> vielleicht fängt man mal dann wirklich bei der Basis der Base und der Säure an.
1: Ganz Ganz kurz, da gibt es von mir... Oh, ich muss das hochdrehen.
0: <lacht> okay, <lacht> genau. Ähm, <lacht> rein äh, chemisch, biochemisch muss man ja sagen, die Säure ist ein ähm, Wasserstoffdonator, also äh, gibt Wasserstoffionen ab und die Base ähm, ist fähig, das Ganze aufzunehmen. Und ähm, Base und Säure bilden in der Hinsicht ein Gleichgewicht. Ne? Und äh, wenn jetzt eins in einem Übermaß vorhanden ist, ist das... Beides nicht gut, ne? Und ähm, deswegen ist die Diskussion um den säure eigentlich schon immer so ein bisschen hm, ja. <lacht> ähm, man muss aber dann auch dazu sagen, der säure den wir mit der Ernährung ähm, marginal beeinflussen können, ist ja was anderes als das, was wir äh, im Muskel haben. So, und für beide Sachen, sowohl für den externen Input über die Ernährung als auch für. Ähm, ich sage jetzt mal, ähm, den, die Säuerungsreaktion im Bereich des Laktats, wenn man zum Beispiel dann da ja auch zusammen mit dem Laktat einen H-Plus-Ionen-Überschuss ähm, bildet. Ich bin ja jetzt nicht aus der Sportwissenschaft, ich begebe mich jetzt eher so in dein Gebiet, aber das ist so das, was ich mitgenommen habe.
1: Genau, also wichtig einfach nur, Laktat <lacht> macht den Muskel auf gar keinen Fall sauer. Aber genau. wie du es schon richtig gesagt hast, mit dem Laktat werden auch H-Plus-Ionen gebildet. Und genau. das äh, Ne, führt dann dazu, dass der pH-Wert äh, sinkt und ja. das bedeutet gleichzeitig, dass es etwas säurer wird, genau.
0: Genau, aber ähm, wie das dann ja auch so ist, der Körper hat sich da ja auch schon Puffersysteme, Bicarbonatpuffer im Blut etc. Ähm, angeschafft, sage ich mal so, in der Evolution, dass wir das abfangen können und so ist es eigentlich mit der Ernährung auch und ähm, ja, wenn man jetzt so mal darüber nachdenkt, ist das in der Ernährung aber so ein bisschen paradox wenn man jetzt, ich kann ja mal so ein bisschen von mir berichten, es war immer so dass ich gerne Säfte getrunken habe zum Frühstück, auch so O-Saft und sowas, denkt man sich, oh, man tut sich was Gutes. Und dann bin ich irgendwann zum Zahnarzt gegangen und dann sagt er mir, Karies. hm, Karies. Ah ja, <lacht> wo kommt das denn her? Ja, sie haben eine zu, äh, ne zu hohe Säurelast. So, und ähm, Lebensmittel, die zum Beispiel im Mund sauer wirken, wie zum Beispiel Säfte, wirken an sich im Körper, und das ist ganz interessant, basisch. Und. Ähm Lebensmittel, wo wir es eigentlich nicht vermuten, die wir sehr gut essen können, zum Beispiel Fleisch und auch tierische Produkte, können im Körper das, was positiv im Mund dann wirkt, im Körper zu einer Säurereaktion beitragen, aber es ist immer die eine Sache, wir können es abfangen. Das sollte man wissen und die Säure der Lebensmittel spielt jetzt nur eine Rolle und deswegen habe ich mich als Beispiel genannt, wenn man wirklich in der Hinsicht Probleme hat in Bezug auf Kariesbildung oder die Zähne, dann sollte man mit Fruchtsäften oder einer zu hohen Säurelast, dann spielt aber auch wieder der Fruchtzucker eine Rolle, so am Rande. Ähm
1: ich wollte jetzt gerade sagen, weil du sagtest so, ja irgendwie, ich hätte jetzt mit Karies auch eher den, den Zucker assoziiert, aber ist dann quasi Säure plus Zucker so das Schlimmste, was du irgendwie deine dein genau. Zehen im Punkt Okari quasi antun kannst.
0: Genau und das wäre eigentlich in der Hinsicht auch erstmal der wichtigste Punkt, auf den ich eingehen würde, wenn da Probleme bestehen und da muss ich zum Beispiel jetzt persönlich dann auch aufpassen ähm, und für alles andere ähm, würde ich sagen, ist der Körper in der Lage, sofern wir uns normal ernähren und einen normalen Gesundheitszustand haben, das muss man ja auch noch hervorheben, das ähm, so zu lenken, dass das ausgeglichen bleibt und auch ist.
1: Mhm, okay. Gut, das heißt, du würdest jetzt äh, per Default deine Ernährung jetzt nicht äh, danach ausrichten und äh, so, sondern auch da, wenn es irgendwie eine bestimmte Indikation gibt, aber das Leben besteht aus mehr als Säure und Base und so. Wie, wie ist das nochmal? Also nur rein theoretisch. Ähm, ich habe mal gehört, wenn man quasi von Hause aus säurehaltige Sachen irgendwie isst, also sowas wie ein Apfel, dann hat das aber eher einen basischen Effekt, genau. weil sich das irgendwie im Magen genau. umkehrt. Und wenn ich jetzt zum genau. Beispiel eine Laugenstange, <lacht> ne, das ist jetzt so, ich weiß nicht, vielleicht gibt es auch andere bessere Beispiele, aber für mich, ich mag sehr gerne Laugenstangen, dass man das, <lacht> wenn man das jetzt irgendwie isst, ähm, dass das dann irgendwie dazu führt, dass es im, also, um, im Körper eigentlich eher netto zu einer säurebildenden Funktion ist. Ist das,
0: stimmt das? Ja, ja das habe ich auch eben so ein bisschen angeschnitten, <lacht> was da aber auch noch ähm, viel relevanter wird. Und damit haben wir auch ältere Menschen dann vielleicht auch Probleme und das könnte bei Sportlern zum Teil auch eine Auswirkung haben ist der Konsum von Fleisch also da habe ich ja eben im Mund haben wir da keine Probleme aber da ist es dann so dass das auf die Harnsäure einwirkt das ist jetzt nochmal so ein bisschen ein abgekoppeltes System vom Säure-Base- Säurebasenhaushalt spielt ja zwar mit rein ähm, aber das mit übermäßigem Fleischkonsum kann ich das sehr stark triggern. Und auch dann äh, im Bereich der Purinaufnahme, wenn man mit dem Fleisch auch so, du kennst Hähnchen und dann ist da immer so eine schöne knusprige Hülle drum und die isst man dann sehr gerne. Aber beides triggert Harnsäure und auch Purinstoffwechsel. Und dann ist es so, ähm, dass das zu einer Säurelast führen kann, wenn dann an exponierten Stellen wie zum Beispiel Hände und Füße die Körperkerntemperatur abnimmt. Ähm, wir sind ja im, im, hier im, im Körpermittelbereich ähm, wärmer oder haben da unsere Standardtemperatur und jetzt, wenn wir in den Winter gehen, sind die Hände und Füße ja zum Teil auch mal äh, kälter, dass dann diese Harnsäure auskristallisiert und dann Kristalle bildet, die dann zu Problemen in den Fingern und Füßen führt. Und das ist auch was, wenn man das jetzt in den größeren Begriff Säurebasenhaushalt des Körpers einbezieht, was dann auch wirklich problematisch ist. Okay. Und da wären wir dann wieder beim Thema Fleischkonsum und dann wäre es auch wichtig, dann auch mal jetzt die andere Seite zu beleuchten, dass Fleisch nicht jeden Tag auf den Tisch muss. Auch wenn wir sagen, okay, wir müssen eine Proteinzufuhr generieren, auch für die Sporternährung. Nein, das geht dann auch über andere Quellen. Einfach, um es dann jetzt auch mal gegenüberzustellen.
1: Sehr schön äh, nochmal auf, auf den Punkt gebracht, dass man das äh, auch mitnimmt. Okay, wir haben jetzt ja viel schon über so ähm, Mikronährstoffversorgung äh, äh, gesprochen und eher so geguckt, welche Lebensmittel kann ich dafür jetzt verwenden. Und die nächste Frage, also unsere Frage 5, ähm, beleuchtet jetzt so ein bisschen das Timing. Und da geht es ähm, um Folgendes. Wenn ich meine benötigten Nährstoffe am Tag aufnehme, ist es da wichtig, ob ich sie über den Tag verteilt, in zwei drei, zwei, drei bis vier Mahlzeiten aufnehme? Oder geht es auch, wenn ich zeitlich nur zwei wirkliche Mahlzeiten schaffe? Was sagst du als Ernährungswissenschaftlerin dazu? Ich habe das ja immer gehört, dass es, also ich sage kurz vielleicht nur meine, meine Einschätzung oder das, was ich so gehört habe. Es gibt immer die Leute, die sagen, ja, man braucht irgendwie auch Abstand zwischen den Mahlzeiten und irgendwie mit zwei oder drei Mahlzeiten ist das besser. Und dann gibt es Leute, die sagen so, nein, im Sport ist es ganz wichtig zu snacken und gerade bei Proteinzufuhr hört man das ja immer wieder. Äh, wie sieht das bei den Mikronährstoffen aus? Oder ist es vielleicht so, dass es für manche Mikronährstoffe äh, egal ist und für andere nicht? Äh, was hast du dazu?
0: Ja, das ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, wenn man da jetzt so mal drüber nachdenkt, muss man das immer auch von seinem Alltag abhängig machen. So. Ähm, ich verfalle da manchmal selber rein, dass ich dann es nur schaffe, irgendwie zwei Mahlzeiten zu essen oder dass ich auch nur auf zwei Mahlzeiten Hunger habe. Ähm, wenn ich einen sehr belasteten, belastenden Tag habe, versuche ich dann immer noch mit einem mit Snack oder sowas, jetzt auch im Sommer, du, du merkst, es ist warm, ne? man, man hat nicht so viel Hunger, dann immer noch mal was, was äh, reinzuschieben, um es jetzt einfach mal so zu sagen. Ja, und ähm, in der Hinsicht sollte man dann aber wirklich gucken, okay, wie passt das in meinen Tag? Wie passt das in der Hinsicht? Ähm, was muss ich aufnehmen? Wie viel Zeit habe ich? Die Tendenz geht aber schon dahin, dass man sagt, ähm, verteile es dann doch lieber ähm, über deinen Tag, dass du ähm, da auch nicht so eine große Belastung für den, für den Magen ähm, hast, weil wenn wir jetzt auch mal wieder an den Abend denken, ähm, wenn ich jetzt morgens nur esse und ich esse dann spät abends, ähm, weil es dann kühler ist, weil ich es vielleicht in der Hinsicht dann auch glaube, besser zu vertragen und schiebe mir dann richtig einen Berg rein, ähm, dann leidet vielleicht auch wieder so ein bisschen die Schlafqualität. Und dann kann man vielleicht doch auch gucken, okay, schaffe ich es nicht nochmal irgendwo irgendwas zwischen reinzuschieben? Und gerade bei den Sportlern, die ja dann auch zwei Trainingseinheiten haben, da bin ich mir dann nicht so sicher, ob dann für von zwei Mahlzeiten das insgesamt dann ausreichend ist. Ne? Mhm. Oder man schafft es dann in der Hinsicht im Sommer das Ganze auch über Getränke aufzunehmen, das wäre dann eine Alternative. Ne? Wenn man sich das dann zusammen mischt, jetzt für den Bereich der Mikronährstoffe dann ja, ähm, kann man dann auch gucken, wie viel Kohlenhydrate man da reinbaut, das würde funktionieren. Mhm.
1: Und ähm, wie siehst du das dann mit, ähm, weil du hast jetzt ja gerade angesprochen, im Grunde würdest du eher empfehlen, nicht auf die zwei Mahlzeiten zu gehen, sondern eher das zu verteilen unterm Strich ja. oder halt zu überlegen, wo kriege ich noch was dazwischen. Und jetzt kommen ja vielleicht wieder die Leute von der Industrie und sagen, ja, genau, für dich habe ich da was zusammengemixt und äh, da sind wir auch schon bei Frage 6 angekommen, äh, nämlich welche Vor- und Nachteile haben Industrieprodukte, also Gels und Pulver? Die kann man natürlich für die Makronährstoffe, speziell jetzt für die Kohlenhydrate im Wettkampf, hatten wir auch drüber gesprochen. Und dass du dann auch manchmal sagst, so, okay, da verpflege ich mich jetzt eher über Getränke, weil das besser irgendwie aufnehmbar ist. Aber die Frage geht weiter, braucht man diese oder kann man auf günstige Alternativen zurückgreifen? So eine schöne Vorlage. Ja,
0: <lacht> ja du hast es jetzt auch schon genannt, es geht auch immer so ein bisschen um die Ziele. Wo will ich damit hin? Ja. Ne, ähm Zeitmanagement haben wir jetzt eben schon genannt, wenn es schnell gehen muss und man weiß, okay, ich kann sonst nicht viel essen oder wie gesagt, ich bin gestern auch gereist ne? und ähm, wenn man dann sowas hat, das ist schnell ausgepackt, das ist schnell gegessen, das ne, ist gut verwendbar, keine Frage. Ähm, und die andere Sache ist, wenn wir jetzt auch im Bereich des Wettkampfs sind, ich habe da immer so ein schönes Beispiel. Es gibt die Banane, die, die begleitet uns ja auch schon durch die letzte Folge. Und ja, ich da muss,
1: müsst ihr unbedingt auf jeden Fall die, ähm, die letzte Folge äh, hören. Mhm. Äh, da geht es dann wirklich äh, um äh, Sarah und die Banane. Und das, das klingt jetzt ein bisschen anstößig, ist es aber nicht. Ja, ich bin
0: Bananen-Fan. Die, okay. die Banane kommt ja auch immer bei den Minions vor, ne? die lieben ja Banane. Also ja, die haben ja auch selber <lacht> eigentlich genau die Farbe. Ich weiß nicht, ob das genau. einfach, ob
1: die sich selber also die denken, so, oh, schönes Spiegelbild. Genau, genau.
0: Ja, und äh, nee, also da ist die Banane nochmal so in den Hype gerückt. Nein, aber sie, sie ist auch so ein, ein ziemlich cooles Lebensmittel, sag ich mal, da sie ihre eigene Verpackung mitbringt und man kann sie schnell essen und äh, mir schmeckt es dann auch in der Hinsicht gut. Nee, aber ähm, um da jetzt nochmal zurück zu kommen. <lacht> Wettkampfverpflegung ist schön und gut, die sieht man dann ja auch immer wieder beim Marathon, aber ich bringe dann auch immer da wieder das Beispiel, was ist jetzt mit einem Schwimmer? <lacht> der kriegt jetzt nicht vom, vom Boot eine Banane gereicht, weil der kann damit nichts anfangen. Ne? Der müsste sich die unter Wasser schälen und essen und <lacht> ja, dann, dann ist das Gel dann vielleicht doch besser, ne? weil man es einfach aufmacht, zack, rein und das kann man sich irgendwo hinstecken. Ähm, ja. Und äh, das Letzte wäre dann halt auch, wenn man punktuell nur gewisse Sachen aufnehmen möchte, kann man das mit Nahrungsergänzungsmitteln in der Hinsicht natürlich schön standardisieren. Da habe ich nicht irgendwelche Beiprodukte. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die tierischen Lebensmittel gucken, da ist es immer so, dass ich eine Fettzufuhr habe, auch von gesättigten Fettsäuren, die will ich vielleicht nicht oder die muss ich reduzieren, weil es gibt auch Sportler, die mit dem Fettstoffwechsel Probleme haben. Ähm, dann hilft es mir natürlich in der Hinsicht Protein dann schon vielleicht über Nahrungsergänzungsmittel oder abends über einen Shake dann aufzunehmen, weil ich dann wirklich punktuell nur das habe, was ich, was ich brauche oder was ich möchte. Genau. Und auf der anderen Seite kann man natürlich argumentieren, ja, wenn du dich möglichst breit ernähren möchtest und du möchtest wirklich möglichst viel aufnehmen und das ist vielleicht für Athleten relevant, die nicht so viel essen können, aber sich in einem Bereich bewegen, wo der Energiebedarf unheimlich hoch ist, da muss ich vielleicht schon auf Lebensmittel zurückgreifen, weil ich da einfach dann mehr mit einem Item abdecken kann. Ne? Da habe ich das nicht so gezielt. Und vor dem Hintergrund würde ich das immer in der Zielstellung dann auch lassen und dann weder ja noch nein, guck, guck, wo, guck als Athlet, wo willst du damit hin? Das würde ich einfach mit auf den Weg geben. Mm -hmm.
1: Jetzt ist es ja bei ähm, einigen Athleten so, also die, die jetzt wirklich so einen Kaderstatus äh, genießen, auf der einen Seite, haben sie immer mit einer Sache zu kämpfen, die sehr wichtig ist. Aber wo ich auch aus, von vielen Athletinnen und Athleten weiß, dass es nicht immer einfach ist. Das ist so ähm, ja das Thema Antidoping. Mhm. Und es gab ja auch schon durchaus Fälle von Leuten, die Nahrungsergänzungsmittel genommen haben und dass da irgendwie Verunreinigungen drin waren bei bestimmten Nahrungsergänzungsmitteln. Deswegen müssen ja gerade auch die sehr hochklassigen Athletinnen und Athleten da sehr aufpassen. Und äh, die nächste Frage führt uns quasi genau dahin, ähm, nämlich die Frage, ähm, welche Prüfverfahren gibt es für Nahrungsergänzungsmittel? Sicher, Fragezeichen, wie oft geprüft, Zertifikate, Fragezeichen. Also gibt es da so bestimmte Siegel oder so bestimmte Listen, die äh, dir anzeigen, okay, das ist einigermaßen safe. Ähm, kannst du da vielleicht kurz ähm, drauf eingehen?
0: Ja, also wenn man sich da erstmal auch grundlegend informieren möchte, ist eine gute Anlaufstelle auch immer die NADA. Ne? Da gibt es auch die NADA App to go. Die hat das einerseits aufgelegt für Medikamente und deren Inhaltsstoffe. Die haben aber auch Informationsseiten, was so Nahrungsergänzungsmittel und auch Nahrungsmittel angeht. Und streuen das eigentlich auch ziemlich breit, dass jeder Bescheid weiß. Trainer, begleitende Personen, Athleten. Da kann man gerne mal nachsehen. Und der zweite Punkt, was sich dann auf die Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert, ist die Kölner Liste. Und die Kölner Liste ähm, arbeitet in der Hinsicht dann auch mit der Sporthochschule zusammen. Und ähm, ja, letztendlich, um das mal zu erklären, die Kölner Liste ist ein, ein Tool im Internet. Da kann man dann ähm, ja, spezifisch nach Nahrungsergänzungsmitteln diese eingeben und ähm, dann, wenn die auf der Liste draufstehen, stehen sie drauf, dann kann man auf die zugreifen. Und dann weiß man als Athlet, okay, dieses Nahrungsergänzungsmittel wurde in Kooperation mit dem Zepredo der Sporthochschule, auf ähm, ja verbotene Substanzen getestet. Ähm, das ist auf freiwilliger Basis von den ähm, Herstellern, die sagen dann, okay, wir wollen auf die Kölner Liste drauf, wir wollen Transparenz schaffen, dass unser Produkt das einfach nicht erhält. Dann geht das in den Zertifizierungsprozess ähm, dann ähm, wird das im Labor geprüft, also erstmal eine Charge und ähm, dann kriegt man diesen Status und das wird dann auch immer mal wiederholt und dann weiß man, okay, da sind keine Substanzen drinne. Und für die Kaderathleten ist es so, ähm, die sich jetzt auch am Olympiastützpunkt an der Sporthochschule bewegen, die kriegen dann auch wirklich Produkte aus dieser getesteten Charge, dass die absolut wissen, okay, zu dem und dem Prozentsatz, ich will jetzt keinen nennen, aber bin ich eigentlich sicher? Wenn ich das verpackte Produkt so, wie es vom Händler kommt, erhalte. Und ähm, dann ist es auch immer die Frage, okay, hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Ähm, das muss man da einfach auch mal erwähnen. Aber die Kölner Liste versucht da wirklich schon Transparenz zu schaffen und auch eine Orientierung zu geben. Und wenn man da sich dran hält, ist man eigentlich auch schon auf einer guten wenn nicht sogar schon ziemlich sicheren Seite.
1: Okay, also nochmal ganz wichtig, der Hinweis, das heißt jetzt nicht so, ja, aber das stand doch auf der Kölner Liste und wenn ich jetzt positiv bin, dann müsst ihr quasi das machen, sondern man es ist halt ein Projekt quasi, um die Wahrscheinlichkeit zu verringern. Und von dem, was ich weiß, ich glaube, das äh, wird auch, glaube ich, noch Bestand haben, äh, wird jetzt nicht auf alle Stoffklassen quasi getestet, sondern, glaube ich, auf die, die, die großen, also so Anabolika und solche, solche Dinge. Also von daher ist es nicht ist man noch nicht komplett raus, ähm, da sich wirklich zu informieren. Aber ähm, wie du schon sagtest, man reduziert die Wahrscheinlichkeit für einen positiven, äh, für einen positiven äh, ja, Test und ähm, ja, kann sich daran orientieren. Das ist, glaube ich, nochmal der der Hinweis. Man kann natürlich auch andere Sachen, die nicht da drauf stehen, machen, aber ähm, das wäre eigentlich was, was man da empfehlen würde. und Aber es gibt keine anderen Zertifikate, so wie es irgendwie Bio und Demeter und irgendwie andere Sachen gibt. Ähm, also es gibt eigentlich die Kölner Liste, fällen hier noch andere Siegel ein oder so, aber wüsste ich jetzt auch keins.
0: Nee, also die haben sich da ja in der Hinsicht etabliert, dass sie den Sport ähm, transparent machen müssen. Ich kann ja schon mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. <lacht> es, es soll noch was kommen. Ähm noch eine weitere Aufklärungsseite in Bezug auf ähm, in Zusammenarbeit mit der NADA. Mhm. Ähm, da sind wir jetzt dran. Also du hast ja letztes, Jahr, letztes Mal auch so ein bisschen von meiner bivalenten ähm, Funktion erzählt und ähm, da geht es wirklich darum, äh, nochmal mehr Aufklärungsarbeit zu leisten und auch zu zeigen, okay, wie kann man jetzt ähm, das, was man erreichen möchte in der Sporternährung mit der normalen Ernährung erreichen und was gibt es dann auch für Nahrungsergänzungsmittelprodukte. Und das steht dann auch wieder so ein bisschen in Kopplung mit der Kölner Liste, dass man da Aufklärung auf gesamter Basis leistet. Also dass man da Transparenz schafft. Darum geht es jetzt auch vorwiegend erstmal. Was es dann da für Siegel gibt? Ich glaube, das Siegel an sich es ist ja auch so ein bisschen, du hast jetzt das Biosiegel schon genannt. Da würde sich, wenn es sowas geben würde, dann müsste man das, weiß ich nicht, so sehr sichern, weil du siehst an den verschiedenen Biosiegeln, Bio ist nicht gleich Bio. Ähm, also wenn sich da auch sowas etablieren würde, müsste man auch schon wieder aufpassen, okay, was bedeutet das jetzt, was macht das und ähm, ja, inwieweit ist das dann wirklich auch glaubhaft ne? und ich weiß nicht, ob, ob sowas noch kommt, aber mit der Kölner Liste, ähm, NADA, WADA, also auch noch die Stufe drüber, ähm, wenn man sich da informiert, dann ist man da eigentlich schon sehr gut aufgestellt.
1: Jetzt haben wir also schon mal eine Idee, wo man, ähm, ich sag mal, getestete Nahrungsergänzungsmittel findet. Und die nächste Frage, also unsere Frage 8, geht jetzt auch so in die in die Richtung, was heißt es jetzt konkret? Ähm, was sind deine Top 3 Supplements? Ich finde immer so, Top 3 Fragen sind immer so, äh, da hat jemand zu viel TikTok oder, oder YouTube äh, konsumiert. Ähm, bist du mit irgendwelchen Herstellern irgendwie verwandelt, dass wir da jetzt sagen müssen, so Achtung, äh, Affiliation-Warnung? Ähm, oder kannst du jetzt frei erzählen, was, äh, was deine Top äh, Lieblingssupplement sind neben der Banane, die es natürlich auch gibt.
0: <lacht> ja, ja, ja. Nee. und und auch Müsliriegel. -Müsli riegel da kann ich auch mal so ein bisschen Werbung für einen guten Müsliriegel machen, mhm. <lacht> so aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, also wenn man da wirklich was essen möchte, was auch Ganz gut schmeckt und wo man noch sagen kann, okay, das ist auch ganz gut vertretbar, dann kann man zu Hafer vollgreifen. Ähm, nein, aber ähm, ich sag jetzt mal so, da sollte man auch immer drauf gucken, ohne um mal eine Marke zu nennen. Ähm wie viel Zucker ist da drin, wo kommt der her? Und äh, wir hatten da auch, glaube ich, schon gesprochen, Kohlenhydrat-zu-Fett-Verhältnis, 6 zu 1, nur um nochmal so ein bisschen den Reminder zu schlagen.
1: Guckt euch trotzdem die Folge äh, an. Ja,
0: genau. Aber da, das ist auch letztendlich wichtig, wenn du mich fragst, okay, was sind meine Top-3-Supplements? Interessenkonflikt in der Hinsicht besteht nicht. Ich werde auch nicht gesponsert. Deswegen ist das für mich auch so ein bisschen schwer, hier was zu sagen, aber ich habe, glaube ich, in der Vorbereitung dir auch was aufgeschrieben und ähm, damit habe ich schon persönliche, ganz gute Erfahrungen gemacht. Das ist Orthomol ähm, Vital F. Das ist jetzt auch nicht die Auskopplung des Orthomol Sports. Das gibt es ja am, am Olympiastützpunkt Rheinland. Damit habe ich meine Bachelorarbeit überlebt. Ich habe meine Masterarbeit überlebt. Ich habe so Phasen überlebt, wo es wirklich der Workload hoch war. Ähm, ja, und, und ohne
1: hättest du es natürlich äh, nicht überlebt? oder?
0: Ja, nee, aber da, da war es so, dass ich dann auch wirklich mal in so einem Tief war und da ist dann, ähm, das war auch ganz verwunderlich, da ist mein Hausarzt auf mich zugekommen und der war ähm, auch mal ehemaliger Leistungsjudoker und hat gesagt, ähm, mit einer gewissen Regelmäßigkeit probiere das mal aus, weil er hatte davon gehört und ähm, er fand Automodel in der Hinsicht vom Konzept her nicht schlecht. Ja, und dann, dann machst du das mal, ne? weil Ede da mit irgendwelchen Medikamenten rumschmeißt oder aufputschmitteln oder keine Ahnung. Versucht man es erstmal so. Und ich sag mal so, es war für mich jetzt auch nicht schlecht. Aber ob es dann wirklich das war. Ja, und ähm, das andere, das zweite, was ich jetzt vielleicht auch für den Marathon mal ausprobieren werde, auf den ich mich vorbereite, ist Mordron. Mhm. Da ist aber auch dann die Kopplung, man muss auch einfach sagen, ähm, ich arbeite in der Hinsicht auch nebenher noch in einem Laufladen. Und da steht das dann auch immer mal rum, wenn man dann mal Hunger hat oder so. <lacht> und man hat so nichts, dann äh, probiert man die Dinge auch einfach mal aus, weil sie da rumstehen. Und
1: was, was ist das genau? Also für die Leute, die das jetzt nicht... Also welche Konsistenz hat das? oder was äh, ist, das? Mort
0: Mortrin ist eine Marke ja. und die haben ganz verschiedene Produkte. Die haben dann so Getränke, die haben Gels, die haben Riegel. Und ähm, das Interessante bei denen ist, da haben wir letzte Folge, glaube ich, auch so ein bisschen drüber gesprochen, wenn man in den Ultra Langzeitbereich geht, ist es mittlerweile ähm, ziemlicher Konsens in der wissenschaftlichen Literatur, dass man da eine Mischung aus Glukose und Fructose aufnehmen sollte, weil wir dann den, das Carrier-System mit beiden Sachen bedienen können und dann funktioniert die Absorption einfach besser. Und Morton hat sich darauf spezialisiert. Die haben dann wirklich da... Für den Ultra Langzeit Ultralangzeita-Ausdauerbereich Mischungen von Glukose und Fructose, die man über Gels, Getränke etc. zuführen kann und setzen dann an gewissen Punkten in ihrer Linie auch noch Koffein zu. Es ist also wirklich so ein bisschen auf den Ausdauersport zugeschnitten, deswegen dann jetzt auch, ne, werde ich es mal einfach ausprobieren, wie es mir bekommt und... Ähm ja, dann schaue ich einfach mal. Und das, und das Letzte ist mein Eiweißpulver, das unterm Tisch steht. Das hat mein oh, oh. Kollege Tischo Kostov mir mal mitgebracht, weil wir festgestellt haben, dass ich dann in der Marathonvorbereitung letztes Jahr mir dann doch so ein bisschen zu wenig Protein gegönnt habe und die Substanz also wirklich dann noch abgenommen hat. Man hat es an mir gesehen und dann mussten wir mal gucken, okay. Energetisch hat das eigentlich ganz gut gepasst, aber dann haben wir dann mal so ein bisschen rumhantiert und dann hat er mir einfach mal so einen großen Sack mitgebracht und das dann auch noch demonstrativ in der Mensa. So nach dem Motto,
1: äh, wollt ihr dir damit was sagen? So nach dem Motto, du, du, du musst mehr.
0: Also es war, es, es war sehr, sehr liebevoll in der Hinsicht und ich muss auch sagen, er hat, er hat, er hat mich dann da auch unterstützt. Also er hat das dann über Quellen organisiert, dass ich das sogar dann ähm, kostenlos bekommen habe. Und ähm, ja, Er hat, es hat, er hat das über
1: Quellen organisiert, das <lacht> ja. klingt so nach Mafia. Also ich habe noch einen gute Preis. Genau, gute Preis. genau.
0: so läuft das aber bei bei ihm eigentlich äh, okay. sehr häufig. Aber dann auch für den Athleten oder die Athletin immer sehr zu äh, seinem oder ihrem Vorteil. Das muss man dann nochmal sagen. Und ähm, ja, hat dann schon auch irgendwo geholfen. Und äh, ich muss auch sagen, es, es, es schmeckte dann auch. Also es war auch mal was, was trinkbar war, weil das bei mir immer so ein bisschen die Hürde, schmeckt das dann auch wirklich. Hm. Ja.
1: Eine, ja. eine nicht zu vernachlässigende ähm, äh, Sache, weil wir ja auch beim letzten Mal festgestellt haben, dass ja auch Ernährung äh, ja. Ja, äh, durchaus Genuss sein kann. Nicht muss, Genuss. aber... <lacht> Ähm, okay, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu Frage 9. Und da, da kombinieren wir jetzt zwei, weil die gehen äh, in eine sehr ähnliche Richtung. Vielleicht haben die Leute nebeneinander gesessen und äh, haben sich darauf gestürzt. Wir haben auch schon über dieses äh, Molekül oder diesen Stoff gesprochen, nämlich über Bicarbonat. Mhm. Und zwar ist einmal die Frage, wie nimmt man Bicarbonat am besten auf? Mhm. Und dann war die Frage noch ähm, ausgleichend oder quasi noch dazu. Wie kann man gastrointestinale Probleme bei der Aufgabe Aufnahme von Bicarbonat verhindern. In Klammern als Alternative zu Morten, glaube ich. Okay. Steht hier <lacht> mit drin.
0: Ähm, ich muss äh, zugeben, dass ich mit Bicarbonat <lacht> bisher wenig Erfahrung gemacht habe. Ähm, ja, und ich würde es so versuchen, Bicarbonat, wenn dann, ähm, über Flüssigkeiten aufzunehmen, mit einem kleinen Snack, der unabhängig von dem Bicarbonat ist. Also ich würde mir das in ein Getränk reinrühren oder ein Sportgetränk nehmen, was eine Bicarbonatbasis mit drin hat. Und dann was dazu essen, was man gut verträgt. Ein müsli die Banane. <lacht> ähm, oder äh, weiß ich nicht. Also in der Hinsicht. Oder vielleicht auch vor einem Wettkampf ein Wäckchen, ein Rosinenwäckchen. Das, was man wirklich gut verträgt. Und ja, dann würde ich das einfach mal ausprobieren, sobald ich aber merke, okay, ich habe das jetzt vor einer intensiven Trainingseinheit mal genutzt, das sollte man dann sowieso oder ich habe es auch mal in einem Wettkampf benutzt und es bekommt mir nicht, dann würde ich es einfach auch lassen, weil es ist ein Effekt da, aber das, wie du das auch schon mal dargestellt hast, das ist wirklich dann für die Obersten, der Obersten, um die letzten Prozente rauszuziehen. Da würde ich jetzt nicht irgendwie was veranstalten um mir da irgendwas reinhauen und sagen, ja, jetzt funktioniert's, und dann mhm. ist nachher da das Problem.
1: Ich meine, klar, Placebo-Effekt ist auch ein Effekt und wir brauchen auch nicht alle irgendwie die, teue, die tolle äh, Uhr, ähm, aber es kann ja ein Motivator sein, aber auch nochmal die tiefhängenden Früchte sind immer die Basis und nicht unbedingt die die tollen Nahrungsergänzungsmittel. Aber ich glaube, von dieser Liste oder von diesen ähm, Konsensus-Statements, die man so hat, so welche Sachen äh, helfen irgendwie. Da ist ja äh, Kohlenhydrate immer an Top 1, äh, dass das irgendwie hilft. Ähm, Koffein und Bicarbonat ist ja, glaube ich, auch irgendwie mit, mit drauf. Also es ist ja eine von den Sachen, die von den Nahrungsergänzungsmitteln wohl noch ähm, am ehesten irgendwie da einen nachweisbaren Effekt hat, oder?
0: Genau, aber dann kann man ja auch wieder hingehen, wie ich das erklärt habe, fest und flüssig kombinieren. Und ähm, dann kann man ja auch gucken, über welche Basis, wie muss ich das Verhältnis staffeln, wie viel muss ich wirklich trinken, wo vielleicht das Bicarbonat drin ist und wie viel nutze ich dann ergänzend an festen Lebensmitteln, dass mir das auch dann nicht den Darm oder die Absorption weghaut oder dass da irgendwie das Wasserverhältnis osmotisch dann nachher nicht mehr stimmt. Ähm, das ist dann aber auch immer da so ein bisschen so eine Frage, persönliche Austestung, sage ich jetzt mal. Mhm. Da eine genaue Empfehlung zu geben, ist schwierig.
1: Okay. Gut, wir kommen so langsam, langsam zum Ende. Wir haben noch zwei Fragen. Und die nächste Frage, die Frage 10, da geht es um die Supplementierung von Elektrolyten. Wir haben ja beim letzten Mal schon über äh, Osmolarität äh, gesprochen. Wenn ihr das wissen wollt, guckt dann in Folge 12 halt rein. <lacht> ähm, und die nächste Frage, da geht es um Supplementierung von Elektrolyten? Fragezeichen. Magnesium, Calcium, Natrium, Punkt, Punkt, wie viel?
0: <lacht> ja, ähm, wir hatten da letztes Mal auch schon äh, mal drüber gesprochen, da hast du mir was geschickt, ne? Magnesium. Nee.
1: Ja, stimmt. Ja, genau. Da ja. Hatte ich, ich hatte ein Video gefunden äh, auf YouTube und da ging es um Magnesium. Das war aber auch äh, ein Affiliate-Video, wo man sich dann fragen kann, weiß ich nicht, Digga, ist das jetzt wirklich? Wobei, warte mal, ich habe sogar das Original äh, irgendwo hier ähm, mit drauf. Also, wo man sich jetzt irgendwie fragen kann, ja... Nah, inwiefern ist das jetzt irgendwie objektiv, äh, wenn man jetzt irgendwie dann danach irgendwie Produktplatzierung dann hat. Ähm, und da hatten wir, glaube ich, drüber gesprochen, so, naja, ich glaube, der Effekt ist nicht so groß und das braucht man wahrscheinlich nicht so sehr. Aber ähm, ja, wie, ähm, wie würdest du das sehen? Also ist es, also welche sind denn, welche sind wichtig? Oder ab wann würdest du das sagen? Ist das dann wieder sowas für dein Beispiel Ultra-Ultra-Belastung, äh, wo man das dann, äh, Fahren kann und fahren sollte?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Ähm, wichtig ist erstmal zu erwähnen, weil es ja auch, glaube ich, die brennende Frage ist: wie viel wovon? Ne? Ähm, das hat es ja auch schon extra hervorgehoben. Ganz wichtig: es gibt ähm, für diese äh, Mineralstoffe Referenzbereiche und ähm, für einige gibt es dann ja auch das Upper Intake Level, was ich eben schon mal erwähnt habe. Aber. Das sind Orientierungsmarken. Wie viel du zum Beispiel brauchst, wie viel ich zum Beispiel brauche, wissen wir in der Hinsicht nicht genau. Also wir können das über die Schweißanalyse, wie viel wir verlieren, analysieren, aber es gibt dann auch immer noch die Verlustkomponente Haut, Haare etc., ja, Urin müssen wir theoretisch auch sammeln. Darüber geht auch immer was verloren. Über den Speichel geht etwas verloren. Ähm, ja, und da, das muss man festhalten. Der wirkliche Bedarf ist individuell. Und deswegen äh, will ich jetzt hier auch nicht für jedes einzelne, äh, für jeden einzelnen Mineralstoff ähm, die Ranges einfach aufführen. Es, ich glaube, die kann man dann irgendwo auch nachgucken. Nur, das ist die Quintessenz. Und ähm, ja, das ist jetzt so eigentlich allumfassend. Aber ähm, ja, wie viel wovon ist dann letztendlich, denke ich mal, so das Fazit. Und ich glaube, der zweite Teil war jetzt nochmal.
1: Ähm, der zweite Teil, wenn ja, wie, also wie viele? Also die Frage war... Ähm, Supplementierung, also sollte man das überhaupt ja. machen und dann halt wie viel sollte okay. man das supplementieren? Genau,
0: ähm, das war nämlich dann die Sache mit dem Bedarf und ja, es gibt ähm, Bereiche, in denen man äh, supplementieren sollte und da ist es wichtig, bei Sportlern Vitamin D zu nennen. Mhm. In der Hinsicht, wenn wir auch gerade Indoor-Sportler haben, die sich auch im Sommer sehr viel drin bewegen, beispielsweise Handballer, Badminspieler, ähm, Schwimmer. Ähm, da ist es dann auch wirklich wichtig, immer mal zum Arzt zu gehen und den Vitamin-D-Spiegel äh, im Blut checken zu lassen. Und wenn sich da ähm, ja, Mangelerscheinungen oder auch Werte im niedrigen Referenzbereich ergeben, sollte man schon supplementieren und über den Winter sollten wir sowieso alle supplementieren, weil ähm, da sind wir nicht fähig, ähm, Vitamin D, was man sonst auch über die Haut bilden kann, wenn die Sonneneinstrahlung darauf wirkt, ähm, das im Winter ausreichend zu produzieren, weil wir da so eingepackt sind, mh, dass das nicht ausreichend ist. Und ja, in den anderen Bereichen kommt es darauf an, wie ich mich ernähre. Vitamin B12 auf jeden Fall im Bereich der Veganer, wenn ich da keine tierischen Produkte aufnehme. Jod muss man auch gucken, wie viel ähm, Meereslebewesen oder ähm Nahrungsmittel aus dem Meeressig wirklich, das ist eigentlich eine gute Jodquelle und dann auch verwende ich judiertes Speisesalz, da kommt jetzt auch immer wieder eine Diskussion, wie viel kommt von dem judierten Speisesalz bei uns im Körper dann wieder an, weil wenn wir mhm. das ins Nudelwasser kippen, die Nudel nimmt einen gewissen Anteil sehr wahrscheinlich auf, wenn sie da drin gekocht wird, aber das Nudelwasser an sich kippt mehr weg.
1: Ah, okay, So also ist das da drin gelöst und dann äh, ja. in den Nudeln ist es gar nicht so richtig drin und man denkt sich, ja. Ich habe genau. ja gar nicht so viel Jod.
0: Genau. Äh, wenn man jetzt zum Beispiel, da wird dann auch immer wieder gesagt, das Ei soll man nicht mit Salz essen. Aber wenn man dann zum Beispiel jodierte Speisesalz nehmen würde, nimmt man dieses Salz ja auf. Ah,
1: okay. Also jetzt hat
0: man wieder eine Diskussion, okay, Jod gegenüber äh, Herz Herz-Kreislauf-freundlicher Ernährung, weil Salz fördert ja auch so Bluthochdruck, ne? mm -hmm, mm -hmm. Ähm, da, da ist das dann wieder die, die, ja, das Gegeneinander zur Dash-Diät, möglichst salzarm, ähm, ja, aber nur um da mal so eine Bandbreite zu nennen. Du siehst, man kann auch schnell wieder ausufern. <lacht> ähm, ja, aber dann ähm, Jod wäre auch was, ähm, wo man immer mal ähm, gucken sollte, okay. Ähm, wie ist da mein Versorgungsstatus? Das kann auch ähm, beim Hausarzt ermittelt werden und wird dann meistens auch ermittelt, wenn irgendwelche Abweichungen vom Wohlbefinden da sind, weil Schilddrüse, unsere, unser Regulationszentrum für all möglichen Körperprozesse, wenn da das Jod fehlt, funktioniert es nicht. Und ähm, Eisen, haben wir eben auch drüber gesprochen wenn sich da irgendwelche Anzeichen von Müdigkeit, ähm, verminderter Leistungsfähigkeit ergeben, dann sollte man da auf jeden Fall drauf eingehen. Das sind so jetzt die Sachen, wo es immer wieder drauf zu sprechen kommt. Individuelle Abweichungen oder dass vielleicht ein Arzt auch mal andere Mangelerscheinungen im Mikronährstoffbereich vielleicht findet, ist möglich. Ähm, da muss man dann aber auch punktuell darauf hinarbeiten. Und ich würde nicht da mit dem Gießkannenprinzip einfach lang gehen und sagen, okay, ich kippe mir da jetzt was rein und dann wird das schon funktionieren. Weil man muss auch immer darauf hinweisen, die fettlöslichen Vitamine können sich ähm, fettlöslichen Bestandteile, wie zum Beispiel auch die fettlöslichen Vitamine, können sich dann ablagern ähm, und dann auch vielleicht auch mal ein bisschen zu viel sein.
1: Also ihr seht, wir kommen an diesen bedarfsgerecht und irgendwie angepasst auch nicht drumherum Also es gibt da wie wahrscheinlich beim, beim Training ist mir das auch aufgefallen, wenn man jetzt wirklich mal versucht äh, evidenzbasiert zu äh, Training zu planen, dann kommst du ab einem gewissen Punkt. Es gibt natürlich Empfehlungen und das gibt es auch bei der Ernährung. Also gibt es viele Parallelen, aber wenn du es halt auf eine Person zuschneiden musst, dann musst du immer genau gucken, was sind die was ist so die genaue Situation, was sind die Ziele, was ist vielleicht auch die bei, bei der Ernährung irgendwie das, was man ähm, zu sich nehmen möchte. Und ähm, dann wird es halt schnell, kann man ausufern und man kann halt auch, äh, ja, man muss sich das dann eben genau angucken. Und deswegen ist es, glaube ich, auch äh, hier mit dieser Podcast-Folge noch nicht getan. Ich denke, das, ist, das kann mal so ein paar äh, Mythen aufrollen und vielleicht ein Interesse wecken. Aber wenn man sich jetzt wirklich damit auseinandersetzen will und auch wirklich so eine eigene Ernährungsbetrachtung mal machen will, dann sollte man sich auch jetzt an Personen wie jetzt äh, dich wenden und dann mal wirklich nachhorchen und gucken, was, was kann man da machen.
0: Genau wie und aus? es ist auch immer noch darauf hinzuweisen, es gibt auch die Menschen, die supplementieren hm? und die sagen, ja ich habe ja keine Nebenwirkungen. Nein. Und ähm, das, 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 das kann ja auch wirklich sein, ne? also äh, manche duellieren sich dann, weil die, äh, ich nehme jetzt das Beispiel Mikro, äh, Vitamin D, ähm, da gibt die DGE dann vor, dass sie sagt, okay, 20 Mikrogramm ähm, bei fehlender endogener Synthese pro Tag, so und dann sagen manche, ja, ich nehme jetzt aber, weiß ich nicht, 800 Mikrogramm und mir passiert nichts. Das kann ja auch sein, der Körper kompensiert und ähm, dann sagen sie ja, dann, dann ist das ja Bullshit, dass nur so dieser Referenzwert ausgegeben wird. Man sagt, okay, damit sind dann wirklich alle, die irgendwie, ne, ein, unser Bedarf ist dann zu dem Prozentsatz wirklich gedeckt und man kann sich mehr reinschmeißen, ab wann dann was passiert man weiß auch noch nicht gewisse Langzeitfolgen. Also wenn ich jetzt hoch dosiert das immer einnehme, was passiert, wenn ich das über 50 Jahre mache, da fehlt dann einfach die Studienlage und das ist in der Hinsicht, muss man dann auch sagen, stößt die Wissenschaft in der Ernährung dann auch an die Grenzen, weil man kann keinen Menschen einschließen und so fokussiert auch auf den Bereich der Mikronährstoffe alles eliminieren, dass man jetzt sagen könnte, okay, über 50 Jahre hat jetzt eine Aufnahme von 800 Mikrogramm den und den Effekt. Das, das geht einfach
1: nicht. Also theoretisch schon, aber ich glaube, das kriegt man durch keine Ethikkommission, das quasi abzuwägen, was es so kosten Nutzen. dann. Ne? Ich glaube, das würde dann nicht in die Verhältnismäßigkeit rutschen.
0: Genau. Okay. Ja. Und das, glaube ich, einfach mal als Punkt mitzugeben, wenn man so eine Frage in den Raum stellt, was hängt da eigentlich alles hinten dran?
1: Hm. Hm. Okay. Ja. Gut, dann sind wir schon bei der letzten Frage angekommen. Und äh, die Frage ähm, ist, finde ich, sehr schön. Es sind auch irgendwie mehrere Fragen, also der ganze Zettel ist voll. Ähm, und hier steht folgendes. Man soll ja direkt vor dem Schlafen nichts mehr essen. Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, Was macht man, wenn man aber noch spät trainieren musste? Nichts mehr essen, trotzdem schlafen gehen? Schlafqualität versus Versorgung? Fragezeichen. Ähm, sehr schön. Ähm, was sagst du dazu?
0: Ich äh, glaube, du wolltest dich ja sowieso auch nochmal mit dem Thema Schlaf dann weitergehend beschäftigen, ne? Genau, also es ist ein super
1: Cliffhanger. <lacht> es wird nicht die nächste Folge sein. Was die nächste Folge sein wird, das sage ich natürlich wie immer ganz am Ende. Aber es wird tatsächlich wahrscheinlich zwei Folgen geben. Eine mhm. zum Thema Chronobiologie mit Jan Frieder-Hamsen. Das kommt demnächst. Also auf jeden Fall äh, abonnieren. Ich hasse ja also immer solche Kommentare wie, abonniert den Kanal. Also ihr könnt ihn gerne, wenn ihr den cool findet, wenn ihr irgendwie das nicht verpassen wollt, könnt ihr das machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, bitte hier und abonnieren, Sondern äh, nur, dass ihr wisst, es kommt bald was zu Chronobiologie und es wird, ich habe es dem Bau ja versprochen, der hat ja bei Folge 6 ähm, kommentiert hier äh, als erster quasi einen Vorschlag gemacht und dem habe ich auf jeden Fall versprochen, Bau und es wird auch eingelöst äh, demnächst, wenn ich gut vorbereitet bin, dann wird es kommen wenn wir jetzt eine Folge geben zum Thema Schlaf und Performance. Von daher ist das jetzt schon mal ein ganz guter Cliffhanger. Aber wie sieht das aus? Du hattest ja gerade mhm. schon mal gesagt, äh, wenn ich jetzt äh, morgens was esse und ähm, dann den Tag über nix und dann abends das mache, hast du ja im Grunde schon vor, vorweggenommen, ja. dass es die Schlafqualität reduzieren kann. Ich finde aber diesen Diskussionspunkt ganz interessant, weil ich kenne das auch, wenn ich dann abends trainieren war, dann wege ich auch ab, gehe ich jetzt quasi katabol äh, mhm. ins Bett, No, und dann sind wir wieder bei der Proteinzufuhr oder dem, was man irgendwie an äh, Energie dann oder an Körpersubstanz verliert. Oder sage ich mir, das geht. Also ich komme zum Beispiel damit ganz gut zurecht. Also mein Schlaf äh, habe ich nicht das Gefühl, dass es da den stark einschränkt. Ich kann mir da noch ein Kilo Nudeln so gefühlt, äh, gefühlt äh, ein Kilo Nudeln, nicht, nicht wirklich, äh, reinziehen. Das Experiment machen wir
0: demnächst bitte.
1: Oh Gott. Ich
0: dokumentiere das.
1: Okay. Um, ja, die Frage, die Frage wäre jetzt halt so, okay, um, wie würdest du das gewichten? Also würdest du dann, wofür würdest du plädieren?
0: Ähm. Um. Wenn man trainiert hat in der Hinsicht, außer man möchte Train Low machen ne, über die Nacht und dann am nächsten Morgen noch mal ähm, aus diesem Zustand eine lockere Einheit, ne, das weißt du ja selber auch, mhm. dass das auch noch ein Diskussionspunkt ist, aber davon sehen wir jetzt erstmal ab, ähm, würde ich persönlich immer noch was essen. Also selbst wenn es jetzt nicht so möglich ist, weil es bezüglich Magen-Darm ein bisschen problematisch ist, gibt es da immer noch Varianten, die ich mir... Sage ich mal so, reinziehen kann, so ganz salopp gesagt, ähm, die dann trotzdem noch ein gutes Verhältnis an Kohlenhydraten und Proteinen ähm, bieten. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt gar keinen Hunger habe, ähm, dann mache ich mir im Sommer einen kalten Kakao und im Winter einen warmen Kakao. So und da ist ja schon durch Milchzucker, Milch, Proteine und auch den Kakao, wenn man da jetzt auch einen guten Kakao nimmt, nimmt man da sogar auch noch die Polyphenole mit. Mhm. Das sind sekundäre Pflanzenstoffe. Und
1: Sie sind nicht eigentlich, Polyphenole verbinde ich irgendwie mit Wein? Kann das nicht mhm. da richtig?
0: Genau, die hast du aber auch in, im Kakao. Okay, ich wäre okay. immer für den Kakao. <lacht> <Ja>. <lacht> der nimmt man nämlich da noch den Alkohol nicht mit, ne? <lacht> genau. Ähm, ja. Und äh, das ist jetzt auch nicht wirklich belastend. Ähm, das, das, das nimmst du auf, das, das nimmt der Körper schnell auf und da hast du auch dann nicht dieses Völlegefühl gefühl oder Magendrücken. Und oder eine andere Alternative wäre auch Haferflocken mit Quark. Kann man dann auch gucken, wie viel Haferflocken möchte ich mir da reinmachen, weil Haferflocken in der Masse können natürlich auch stopfen, oder, ähm, aber dann kann ich das ja natürlich mit einer größeren Quarkmenge ausgleichen und dann hast du auch Protein und Kohlenhydrate und ja, da würde ich vielleicht, weiß ich nicht, ob ich dann noch Obst dazu packen würde, ähm, das kann man dann abends gucken wegen, wegen dem Fruchtzucker, da würde ich vielleicht eine fruchtzuckerarme Variante nehmen. Kann man zum Beispiel, weil der Wassergehalt relativ hoch ist, jetzt gerade jetzt auch noch auf die Erdbeeren zurückgreifen, mhm. ähm, sich da sowas machen. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall gut essbar und da muss jetzt keiner kämpfen. Und ansonsten ähm, gibt es in der Hinsicht dann auch noch kleine Müsli-Riegel, die gut essbar sind. Da kann man dann vielleicht auch mal auf einen Proteinriegel zurückgreifen, wenn es jetzt das Einzige ist, was geht. Oder auch dann meinetwegen den Proteinshake, wenn er trinkbar ist. Also da würde ich jetzt nicht sagen, da, da werden jetzt Nahrungsergänzungsmittel dann auch verboten. Man kann sich da auch Varianten bauen, das was man gut verträgt. Manche machen sich dann auch abends vielleicht noch ein Omelette aus Eiern. Ich habe auch schon erlebt, manche andere machen sich dann noch einen Pfannkuchen. Also da ist man frei in der Hinsicht wirklich das zu essen, was einem schmeckt. Und ähm, ich würde in der Hinsicht dann auch einfach ausprobieren. Also ich habe meine Varianten gefunden. Ich habe ja schon ein Beispiel genannt. Und ähm, das kann man dann auch persönlich immer testen. Und dann fährt man da, glaube ich, auch ganz gut.
1: Mhm. Also du würdest auf jeden Fall äh, dafür plädieren, eher was zu essen und dann eben Varianten zu wählen, die du gerade gesagt hast, die man besser verträgt. Und dann genau. sind die Auswirkungen auf den Schlaf hoffentlich dann äh, nicht ganz so... Genau. Stark.
0: Wo ich vielleicht nur aufpassen würde, ist, wenn man darauf sensitiv reagiert, nicht unbedingt den Kaffee zu trinken, <lacht> okay, und,
1: also das, da würden jetzt wahrscheinlich Leute so sagen, so okay, also darauf, wär, auf die Idee wäre ich jetzt nicht gekommen, aber ja, manche kommen vielleicht auf so abgefahrene Sachen.
0: Genau, ähm, manche können auch Kaffee trinken und gehen dann schlafen, das gibt's auch, sind die klassischen Non-Responder <lacht> oder die ihre Dosis schon so hochgeschraubt haben, dass bei einer Tasse einfach nichts mehr angeht, <lacht> mhm. genau, ähm, aber der noch ein ganz interessanter Punkt ist, ähm, vielleicht dann auch mit sehr scharfem Essen aufpassen.
1: Ja, das also das macht ja auch äh, den Körper einfach, äh, regt es ja auch jetzt extrem mhm. an und manche fangen dann auch gerade jetzt im, im Sommer dann irgendwie an zu schwitzen. Mhm. Also noch mal mehr vielleicht, dann gehen die Poren
0: auf. Genau, und ähm ich erlebe es bei mir immer selber auch, wenn ich zu viel Knoblauch abends esse, also richtig, man geht zum Beispiel zum Spanier oder sowas, ist ja super mit Tapas oder so. Mhm. Ähm, ist ja auch
1: meist dann eher später.
0: Genau, ähm, dann ist da sehr viel Knoblauch drin und es ist sehr ölhaltig, das Öl ist zwar auch irgendwo gesund, aber dann Knoblauch und viel Fett, ähm, das vertrage ich persönlich nicht gut, aber das sind vielleicht auch nochmal so zwei Fallen, wo man so ein bisschen reintappen kann, wenn man da empfindlich ist, vielleicht dann da auch darauf achten. Also es ist zwar vielleicht dann auch schön zu sagen, okay, ich habe jetzt trainiert und ich schiebe mir da jetzt noch ordentlich was rein, aber wenn man dann vielleicht auch irgendwo noch nach dem Training eingeladen ist und man weiß, okay, ich habe morgen vielleicht irgendwie was Wichtiges, eine wichtige Trainingseinheit, dann kann man ja auch vielleicht darauf achten, okay, dann was zu essen, was dem entgegenkommt mit etwas weniger Fett und vielleicht etwas weniger Knoblauch, wenn man da zum Beispiel darauf reagiert.
1: Mhm. Also ihr seht, es gibt immer Alternativen und man kann sich auch, in den, auch mit den extremen Details beschäftigen, aber ich hoffe, dass jetzt alle quasi mit der mit der mit dem Gesamtkonstrukt dieses Zweiteilers jetzt ähm, ja, einige Ideen quasi bekommen haben, um da so das Thema Ernährung irgendwie rund zu machen. Ähm, von daher muss ich erstmal äh, mich nochmal bei dir ganz herzlich bedanken für ja, den ersten Zweiteiler, den ersten Q&A und äh, ja, das Thema jetzt hier äh, rund zu machen. Ähm, Vielleicht kurzer Ausblick in die äh, nächste Episode. In der nächsten Episode ähm, kommen mehrere Specials auf euch zu. Es wird die erste englische Folge sein, weil das erste Mal internationaler Gast dabei ist. Ich werde mit Stephanie Paplinski aus Kanada äh, über das Thema Schwangerschaft und ähm, Sport sprechen, also was kann man irgendwie vor der Schwangerschaft machen oder in der Schwangerschaft, um sich darauf vorzubereiten, weil äh, Stephanie sagt immer so, die, die, äh, die Geburt ist dann quasi so, die sind die Olympischen Spiele äh, für die Frauen und darauf muss man sich auch eben entsprechend vorbereiten und die, darauf äh, das kann man auch entsprechend nachbereiten, um dann eben diese Folgen, die das mit sich bringt, äh, ähm, ja, doch zu ja, abzuschwächen ähm, es wird auf jeden Fall auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen zornmäßig wenn sie so die ganzen Nebenwirkungen, also ich hoffe, dass die Leute noch nach der nächsten Folge immer noch Lust haben äh, äh, schwanger zu, äh, zu werden ähm, was ihr vielleicht gar nicht mitbekommen habt äh, jetzt während dieser Folge sind wir auch bei über 1000 Minuten Exercise Inside Out, ähm, das freut mich auf jeden Fall sehr, ähm, von daher äh, es geht auf jeden Fall weiter mit den nächsten Episoden und wir werden auch in einer der nächsten Episoden noch über das Thema, wie kann ich das jetzt umsetzen, wir haben jetzt ja einen Zweiteiler zur Ernährung gemacht und ein Freund von mir, der auch science macht, Timo Siebenich der wird in der übernächsten Episode dann von mir interviewt, weil der nämlich mit einer KI erstellt hat, mit seiner Crew zusammen. Und äh, da geht es dann darum, ja, wie kann man so Empfehlungen geben. Also äh, äh, bleibt auf jeden Fall dabei. Ähm, Nochmal an dich ganz, ganz herzlichen Dank. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ähm, mein Name ist Oliver Quittmann. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Viel Spaß beim Training und dir natürlich auch beim Essen. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.